0: Kehidupan Umar bin Al-Khattab masa jahiliyah Setiap kali melihat Umar bin Al-Khattab berjalan Orang-orang terkesiap Badannya besar, tegap, dan tinggi Derap langkahnya lebar-lebar dan cepat Perangainya terlihat tegas sesuai dengan didikan ayahnya Umar terkenal sebagai orang yang bijaksana Umar bisa menyelesaikan dengan baik setiap masalah Umar sering dimintai pendapatnya karena wawasannya luas Bicaranya fasih dan pendapatnya baik Umar juga orang yang penyantun dan cukup terpandang Sifat-sifat itu membuatnya diangkat menjadi duta suku Quraisy Apabila timbul perselisihan di antara kelompok Umar ditunjuk sebagai penengah. Begitupun ketika terjadi peperangan, Umar selalu berada di barisan terdepan untuk membela bangsanya. Di tengah masyarakat Mekah, Umar sangat dihormati. Nama besar keluarganya menyebabkannya mendapatkan kedudukan yang tinggi. Umar juga terkenal pandai dan juga cerdas. Orang-orang Quraisy -orang mempercayakan jabatan hakim untuk Umar. Tugasnya adalah menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di masyarakat Seperti umumnya bangsa Arab Umar pun gemar berdagang Umar mendatangi pasar-pasar untuk menjajakan barang dagangannya Sesekali Umar bersama para pedagang lainnya berdagang keluar jazirah Arab Umar bersama para pedagang lainnya Membawa barang dagangan khas Mekah untuk dijual ke negeri lain Kemudian ia kembali dengan membawa hasil bumi negeri lain Umar adalah pedagang yang ulet Usahanya berkembang pesat hingga kekayaannya berlimpah Umar selalu membela bangsanya dengan tulus tanpa pamrih Semangatnya untuk membela bangsanya sangat besar Oleh karena itu Umar merasa berkewajiban untuk menjaga agama dan tradisi yang diwariskan nenek moyangnya. Sikap inilah yang mendasari penolakan Umar terhadap ajaran Islam. Umar menganggap Islam mengancam agama nenek moyangnya. Menurut Umar, Islam akan memusnahkan agama nenek moyang. Islam juga akan mengubah tatanan sosial masyarakat. Permusuhan Umar terhadap Islam tidak main-main Ia termasuk orang Quraisy yang paling keras sikapnya terhadap kaum Muslim Umar tidak segan untuk melakukan penganiayaan terhadap kaum lemah yang menganut agama Islam Suatu hari Umar menghukum hamba sahayanya yang ketahuan memeluk agama Islam Umar mencambuknya terus sampai tangannya sendiri lemas Tubuhnya pun lunglai karena kelelahan Bisa dibayangkan bagaimana nasib hamba sahaya itu. Hingga kapan Umar bersikap keras terhadap Islam? Akankah ia mendapatkan hidayah? Baca dua, baca dua. Hidayah menyapa Umar bin al -Hatab. Tau muslim yang mengalami penyiksaan tetap memeluk Islam Hati kecil Umar jadi bergetar Dadanya terasa sesak Apalagi saat melihat mereka meninggalkan Mekah menuju Habasyah Apa yang menyebabkan mereka memiliki kekuatan dahsyat itu? Umar bertanya-tanya dalam hati Suatu hari orang-orang kafir Quraisy berkumpul Mereka berencana membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar yang diberi tugas untuk melakukannya. Umar pun bergegas mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Di tengah jalan, Umar bertemu dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Nu'aim. Alangkah kagetnya Nu'aim begitu mengetahui tujuan Umar. Perjalanan yang paling jelek adalah perjalananmu wahai Umar Demi Allah nafsumu telah mengelabui dirimu Engkau terlalu bersikap berlebihan Nasihat Noaim Mereka terus berbicara hingga suara mereka makin meninggi Noaim melihat emosi Umar sulit untuk dipadamkan Niatnya pun tidak bisa dicegah Akhirnya Noaim memberitahu Umar bahwa keluarganya ada yang masuk Islam Siapa? Tanya Umar dengan mata menyala. Iparmu, anak pamanmu, dan saudarimu. Jawab Nu'aim tenang. Mendengar perkataan Nu'aim, Umar berbalik arah. Umar bergegas menuju rumah adiknya yang bernama Fatimah. Sesampainya di rumah Fatimah, Umar langsung menggedor pintu. Fatimah dan suaminya kaget mendengar suara Umar. Keduanya berusaha menyembunyikan lembaran-lembaran Al-Quran yang sedang dibaca mereka. Umar memasuki rumah adiknya. Ia menatap adik dan iparnya lekat-lekat. Bisikan dan suara pelan apa yang aku dengar dari kamu tadi? Tanya Umar penuh selidik. Hanya cerita kami berdua, jawab Fatimah pelan. Mungkin kamu berdua telah berpihak pada Muhammad Desak Umar matanya melotot Fatimah dan suaminya berpandangan Keduanya mencoba mengelak Tetapi Umar memaksa Terjadilah pertengkaran hebat Akhirnya Fatimah dan suaminya mengaku sudah masuk Islam Umar terdiam kemudian meminta lembaran Al-Quran Tentu saja Fatimah menolak mentah-mentah, namun akhirnya ia memberikannya setelah Umar bersedia untuk bersuci. Umar tertegun membaca lembaran Al-Quran di tangannya. Surat Toha ayat 1-8 dan ayat 14-16 berhasil menghujam ke dalam hati Umar. Kemudian Umar berkata, Yang mengatakan ini pastilah Tuhan yang tidak ada Tuhan lain yang disembah bersamanya. Tunjukkan kepadaku tempat Muhammad. Hati Fatimah membuncah bahagia. Hidayah Allah Subhanahu wa taala sudah hinggap di hati kakaknya. Fatimah melihat ketulusan di kedua bola mata Umar. Air mata bahagia membasahi pipi, membasahi pipi Fatimah. Adik Umar itu yakin bahwa tidaklah sulit bagi Allah subhanahu wa taala untuk menggerakkan hati manusia. Lalu, bagaimana reaksi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Umar masuk Islam? Petunjuk Allah, itulah petunjuk Allah. Dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja diantara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Quran Surat Al-An'am ayat 88 Umar bin Al-Hatab ahli ibadah Pada suatu malam Terdengar kumandang azan isya Kaum muslim bergegas menuju masjid Mereka tidak mau ketinggalan untuk sholat isya berjamaah Amirul Mukminin Umar bin al-Hotab sebagai imamnya Begitu Umar takbir, suara langsung hening Semua menjalankan sholat dengan khusyuk Tidak lama kemudian terdengar suara Umar bergetar. Semakin lama suaranya semakin berat. Ketika Umar membacakan ayat Al-Quran terdengar isa tangisnya. Suara tangisan Umar terdengar sampai saf paling belakang. Jemaah pun larut dalam suasana syahdu. Umar merasakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala bersamanya Ketika membaca ayat tentang azab Allah subhanahu wa ta'ala Ia merasakan ketakutan yang luar biasa Umar merasa ayat tersebut ditujukan kepadanya Selesai sholat isya, Umar tidak beranjak dari masjid Ia bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Umar menghitung amalan buruk yang sudah diperbuatnya sepanjang hari. Suara Umar bergetar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam ia muhasabah diri. Umar takut membawa segunung dosa ketika ajalnya tiba. Umar memang telah mendengar kabar tentang surga yang sudah disediakan Allah Subhanahu wa taala untuknya. Namun Itu tidak menjadikannya lalai dalam beribadah Umar bin Al-Hattab selalu merasa kurang dalam ibadah Ia selalu merasa terlalu banyak dosa Apalagi jika Umar teringat dosanya pada masa jahiliyah Tangisannya akan semakin menjadi Umar gemar mengerjakan salat pada tengah malam Usai salat, ia membangunkan keluarganya Dirikanlah salat, dirikanlah salat, kata Umar. Umar bin Al-Khattab tidak hanya memperhatikan ibadahnya sendiri. Sebagai pemimpin, ia pun mengajak rakyatnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar sering mengirim surat kepada gubernurnya. Isinya, Umar mengingatkan akan pentingnya salat. Urusan kalian yang terpenting di mata saya adalah urusan salat. Siapa yang memeliharanya berarti ia telah memelihara agamanya Siapa yang menyianyakannya terhadap urusan lain ia lebih menyianyakannya lagi Begitu petikan surat Umar bin Al-Hotab yang ditujukan kepada gubernurnya Urusan ibadah mendapat perhatian khusus dari Umar Suatu malam pada bulan Ramadan Umar mendatangi masjid Dilihatnya orang-orang berkelompok Ada yang mengerjakan salat sendirian Ada juga yang mengerjakan salat berjamaah Kondisi itu membuat Umar prihatin Umar berkata Seandainya aku kumpulkan mereka sempuanya Seandainya aku kumpulkan mereka semuanya di belakang seorang imam Hal itu lebih utama Kemudian Umar mengumpulkan mereka Dan menunjuk Ubay bin Kaab sebagai imam Umar memandang bahwa dalam ajaran Islam Semua kegiatan manusia bernilai ibadah Maka dari itu manusia harus mengikuti aturan Allah ta'ala Dalam menjalani kehidupannya Begitu juga dalam peperangan Suatu hari Umar mendapat laporan dari Amru bin As Ia mengalami kesulitan untuk menaklukkan musuh Amr bin As meminta pendapat Umar. "Apa perbuatan maksiat yang sudah kalian lakukan?" begitu jawaban Umar. Umar yakin bahwa jika manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan mendapatkan pertolongan darinya. Itulah kisah hidup Umar. Bagaimana ketika Umar meninggal dunia? Salat pada awal waktu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud berkata Aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang amal yang paling dicintai oleh Allah Beliau menjawab Salat pada waktunya Ibnu Mas'ud berkata Lalu apa? Beliau menjawab Berbuat baik kepada kedua orang tua Ibnu Mas'ud berkata lagi Lalu apa? Beliau menjawab Jihad di jalan Allah di riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Akhir hidup Umar bin Al-Khattab. Abu Lu Luluah Abu Lu Luluah adalah seorang hamba sahaya milik Mughirah bin Syu'bah. Ia membantu pekerjaan majikannya. Ia dibayar dengan upah 4 dirham setiap harinya. Suatu hari Abu Lu'lu'ah mengadu kepada Umar bin Al-Khattab. "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Mughirah telah membebaniku dengan pekerjaan yang berat. Tolong sampaikan kepadanya untuk memberi keringanan kepadaku." Umar memandang Abu Lu'lu'ah kemudian berkata, "Bertakwalah kepada Allah, bersikap baiklah terhadap majikanmu." Mendengar jawaban Umar, Abu Lu'lu'ah merasa tidak puas Ia marah dan menyimpan dendam Abu Lu'lu'ah menjadi benci kepada Umar dan ingin menghabisinya Tanpa membuang waktu Abu Lu'lu'ah membuat sebilah pedang bermata dua Yang dilumuri racun mematikan Hari berikutnya Abu Lu'lu'ah sholat subuh di masjid Ia mengambil posisi persis di belakang Umar Seperti biasa, setelah ikomah dilantunkan, Umar maju ke depan kemudian ia mengimami salat. Abu Lu'lu'ah tidak membuang kesempatan. Ketika Umar selesai membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat Al-Ahzab, Abu Lu'lu'ah langsung menikamnya. Umar pun terjatuh. Pada saat itu, Umar sedang membaca ayat yang artinya, Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Jamaah salat tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba mereka kehilangan suara Umar. Sesaat kemudian Umar meraih tangan Abdurrahman bin Auf untuk menggantikannya sebagai imam. Setelah selesai salat, baru mereka mengetahui apa yang terjadi dengan khalifah mereka. Umar langsung dibawa ke rumahnya. Luka Umar sangat serius hingga ia tidak bisa bangkit. Umar merasa ajalnya sudah dekat. Kemudian Umar memanggil putranya. Umar meminta putranya untuk menghitung semua utangnya. Kemudian ia meminta putranya itu untuk segera melunasi utang-utang itu. Dalam keadaan merasakan sakit luar biasa, Umar masih memikirkan kepentingan umat. Umar memikirkan siapa yang akan menjadi penggantinya. Kemudian Umar menetapkan enam orang yang akan bermusyawarah untuk memilih pemimpin. Umar tidak menunjuk siapa yang akan menggantikannya, tetapi menyerahkan kepada enam orang yang sudah ditunjuknya. Hasil musyawarah menetapkan Utsman bin Affan yang menjadi Khalifah. Tiga hari setelah peristiwa subuh kelabu itu. Umar bin Al-Khattab mengembuskan nafas terakhir. Umar meninggal sebagai syuhada. Umar sudah menunaikan semua tugasnya dengan baik. Kini rohnya kembali kepada Sang Pencipta. ajal manusia. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Quran surat Al Anbiya ayat 35 puluh lima sumun sumun ya kalau racun sumun racun imamun imamun imam, imam. Ma -mun. Ma -mun -mun. kong congregation praise praise poison Pris. poison cara cara apa tuh bahasa Indonesia nya Jasa-jasa Khalifah Usman Uzaifah bin Al-Yaman tampak mengernyitkan dahinya Saat itu ia bersama pasukan sedang dalam kondisi perang di Armenia dan Azerbaijan Bukan perang yang membuat dahinya berkerut Melihat kenyataan Pasukan kaum muslim yang berasal dari beberapa wilayah membaca Al-Quran sesuai dialeknya masing-masing. Ia pun telah menemukan bukti. Perbedaan bacaan itu ternyata menimbulkan perselisihan. Mereka saling menganggap diri paling benar. Huzaifah merasa ini adalah hal yang berbahaya. Sepulang dari peperangan tersebut, ia langsung melaporkan hal itu kepada Khalifah. Wahai Khalifah, cepatlah selamatkan umat ini sebelum menemui kehancuran. Ujar Huzaifah penuh khawatir. Mengenai apa ya Huzaifah? Tanya Khalifah Utsman. Mengenai kita bola. Kata Huzaifah lagi. Saya telah mengikuti perang bersama mereka yang berasal dari Irak, Syam dan Hijaz Mereka membaca dengan bacaan yang berbeda Mereka ternyata juga berselisih tentang cara membacanya Saya khawatir nasib kitab suci kita seperti di tangan orang Yahudi dan Nasrani Paparnya panjang lebar Kuzayfah pun menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya dalam perang. Ia mengungkapkan secara terperinci tentang perselisihan itu. Wajah Khalifah Utsman tampak tegang mendengarnya. Ia pun bergumam, hmm, "Ini adalah masalah serius. Keaslian dan kesucian Al-Quran harus tetap terjaga. Persatuan umat harus tetap kuat." Setelah berpikir keras. Khalifah Utsman berhasil mendapatkan sebuah solusi Ia segera memanggil Zaid bin Sabit Ia adalah sahabat yang menjadi juru tulis Al-Quran Zaid, aku ingin umat Islam memiliki pegangan yang mantap tentang bacaan Al-Quran Oleh karena itu, aku menugaskanmu untuk menyalin lembaran Al-Quran menjadi satu buku saja Perintah Utsman. Khalifah Utsman memerintah Zaid bin Sabit karena ia adalah orang Qurais. Lisan bacaan al qurannya paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bekerja beberapa lama, Zaid berhasil melaksanakan tugasnya. Hasil kerjanya adalah salinan lembaran Al-Qur'an. Bentuknya tersusun menjadi satu buku atau satu Mushaf. Mushaf itu dikenal dengan nama Mushaf Usmani. Alhamdulillah, setelah itu tidak ada lagi perselisihan tentang bacaan Al-Quran. Kaum muslim telah memiliki satu Mushaf Al-Quran dengan huruf yang sama untuk seluruh wilayah. Mushaf Usmani menjadi bagian terpenting dari kejayaan umat Islam. Ayat-ayat Al-Quran yang suci terpelihara hingga kini. Selain melakukan penyeragaman atas tulisan dan bacaan Al-Qur'an, Khalifah Utsman juga berjasa dalam pembuatan gedung peradilan. Gedung itu dikhususkan untuk mengadili suatu perkara. Dahulu, mengadili suatu perkara cukup diselesaikan di rumah khalifah. Namun tidak pada masa Khalifah Utsman. Sistem tata negara dan perangkat pemerintahan pada masanya sudah lebih modern. Sistem peradaban pada masa Khalifah Utsman sangat nyaman, nyamuk, namun tetap saja banyak manusia yang tidak puas. Benih-benih pertikaian karena nafsu pun mulai muncul. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Keutamaan membaca Al-Qur'an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Sebaik-baik manusia diantara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya Hadis Riwayat Al-Bukhari Abu Dawud At-Tirmizi An-Nasai Ibn Majah Lanjut. Protes dan Pertikaian Aku tidak setuju dengan tindakan khalifah Seseorang berteriak sambil membetulkan letak surbannya loh mengapa bukankah kekalifahannya telah menjadikan kaum muslim lebih sejahtera Yang lain menimpali Iya semua memang lebih makmur Tapi coba lihat Utsman membangun masjid Nabawi menjadi sangat megah ucap lelaki itu menunjuk ke arah masjid. Lihat juga, Usman menyamakan bacaan mushaf Al-Qur'an. Semua ini tidak pernah dilakukan dua khalifah sebelumnya, kan? Tambahnya. Oh, begitu. Kalau begitu, mari kita tanyakan kepada Ali bin Abu Thalib. Beliaulah yang selama ini menjadi sumber pertanyaan khalifah. Usul temannya. Aku setuju. Aku yakin sekali Ali pasti sependapat denganku. Jawabnya penuh semangat. Mereka menghadap Ali bin Abi Tholib. Reaksi ketidaksetujuan mereka tunjukkan. Namun dengan bijaksana Ali menanggapi, saudara-saudaraku, janganlah berlebihan. Sungguh, andai aku khalifah, niscaya aku akan melakukan seperti yang Utsman kerjakan. Aku akan mengambil kebijakan sama seperti dirinya. Pernyataan Ali menjadikan mereka sedikit tenang. Ali dapat meredam pertentangan dan protes dari sebagian masyarakat. Sebenarnya, pertentangan-pertentangan itu muncul karena hasutan kaum Yahudi. Selain itu, ketidakpuasan juga memang muncul sejak pengangkatan Utsman sebagai khalifah. Persaingan antara Bani Hasyim dan Bani Umayyah telah terjadi sejak 100 tahun sejak sejak 100 tahun sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Hasyim merasa bahwa merekalah yang seharusnya menjadi ahli waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kekhalifahan. Ketidakpuasan lainnya pun muncul dari kabilah Arab yang bukan berasal dari kaum Quraisy. Ini tidak adil. Apakah kepemimpinan harus selalu dipegang orang-orang Quraisy? Bukankah orang Arab lain juga bercasa dalam Islam? Uh, sungguh tidak adil. Bukan ini yang diajarkan Islam. Protes lelaki Ansor. Tenanglah sahabatku. Orang-orang Quraisy lebih dahulu memeluk Islam dibandingkan kita, jadi wajar jika mereka lebih banyak mengambil peran dalam memimpin umat. Ucap sahabatnya memberi nasihat. Kelonggaran yang diberikan Khalifah Utsman sempat menimbulkan prasangka. Dulu Khalifah Umar sangat ketat dalam menikmati dunia. Ia selalu hidup sederhana. Saat ia menganjurkan hidup sederhana. Semua orang menurutinya, sedangkan Khalifah Utsman malah memberikan kenikmatan berlebih pada kita semua," ujar seseorang berpendapat. "Maklumlah, Utsman adalah pedagang sukses. Ia orang terkaya di Kurais, jadi wajar kalau ia ingin memberikan yang terbaik untuk rakyatnya." Pendapat lainnya. "Eh, tapi Khalifah Utsman juga tidak hidup berfoya-foya kok." Ia tetap sederhana dalam kesehariannya. Yang lain menyanggah. Iya benar, tidak perlu kita bertikai dan membandingkan kebijakan khalifah sekarang dan yang dulu. Setiap khalifah punya kelebihan. Yang penting kita sekarang hidup sejahtera dalam iman dan Islam. Semuanya serempak berseru. Setuju. Masa Khalifah Utsman memang penuh warna. Protes pertikaian, kecemburuan dan ketidakpuasan adalah bentuk reaksi masyarakat yang dipimpinnya. Selain itu, kaum Yahudi pun melakukan penghasutan untuk membuat kondisi semakin kacau. Tuduhan dan fitnah pun sengaja mereka rancang. Mereka berencana menghancurkan kekhalifahan Utsman. Bagaimana fitnah-fitnah kaum Yahudi itu Larangan bertengkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat." Quran surat Ali Imran ayat 105. Masa kecil Talha Talha bin Ubaidillah berasal dari kabilah Bani Taim Dia lahir dan besar di kota Mekah Dia termasuk kalangan bangsawan di suku Quraisy. Keluarganya termasuk keluarga yang terpandang Meskipun kaum Quraisy suka menyembah berhala Seperti yang diajarkan oleh nenek moyang mereka Talhah tidak pernah menyembah berhala. Ayah Talhah berasal dari kabilah Taim. Dia wafat pada masa jahiliyah. Ibu Talhah bernama Aslabah binti Abdullah bin Malik Al-Hadrami. Dia termasuk sahabiyah yang ikut berhijrah. Talhah besar bersama orang-orang yang baik hati sehingga Ahlaknya terjaga sejak kecil Sifatnya yang pemurah, baik hati dan suka menolong terlihat sejak Talha belum mengenal Islam Nama Talha sebenarnya diambil dari sebuah pohon yang tumbuh di wilayah Hijaz Pohon tersebut tumbuh tinggi, kuat, dahannya besar dan daunnya rimbun Oleh karena daunnya yang rimbun, para musafir beserta untanya suka berteduh di bawah pohon tersebut. Pohon itu bernama Atolhu. At Sifat pohon ini dimiliki juga oleh Talhah. Maka dari itu orang-orang menamai Talhah berdasarkan nama pohon peneduh tersebut. Ciri-ciri Talhah hampir menyerupai... Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Badannya tinggi tegap Kulitnya putih kemerahan Dan rambutnya lebat Talhah juga berwajah tampan Jika berjalan Dia selalu bergegas Tidak pernah pelan Talhah bersahabat Dengan Zubair bin Awam Dan Sa'ad bin Abi Wakos Usia mereka hampir sama Persahabatan ketiganya sangat dekat, saat itu Talha berusia 15 tahun, sedangkan Zubair dan Sa'ad berbeda satu atau dua tahun lebih tua dari Talha. Kepribadian Talha sangat terjaga baik, walau tumbuh di lingkungan orang-orang yang menyembah berhala, Talha tidak suka mengikuti agama nenek moyangnya. Talha juga selalu menepati janji, berbuat baik, dermawan, dan gemar menolong orang lain yang kesulitan. Talhah berbeda dengan kaumnya yang gemar melakukan maksiat dan menyembah berhala. Daripada melakukan hal yang tidak baik bersama kaumnya, Talhah lebih senang menyibukkan diri dengan berdagang keluar Mekah. Talhah sering berdagang keluar kota Mekah, Talha memang sangat ahli dalam berdagang Setiap melakukan perdagangan Talha selalu mendapatkan banyak keuntungan Selama tinggal di kota Mekah Talha pernah mendengar tentang Rasulullah SAW Yang dia tahu Rasulullah SAW dijuluki Al-Amin Karena memiliki sifat jujur yang luar biasa Meskipun tahu akan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Talhah belum begitu mengenalnya dengan baik. Jarak usia Talhah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaut jauh sehingga dia sangat jarang berinteraksi secara langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, Talhah berdagang di Syam. Di mana Syam Palestina. Dia bertemu dengan seorang pendeta di sana Pendeta tersebut menyeru akan adanya nabi terakhir di Mekah Hal ini membuat Talhah penasaran Talhah pun segera pulang kembali ke Mekah Dia ingin mencari nabi yang dimaksud pendeta itu Pencarian Talhah berakhir saat bertemu dengan seorang nabi dari Mekah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam talha pun masuk Islam bersama dengan beberapa sahabat nama Talha menjadi bagian dari sejarah Islam Talha setia membela Rasulnya Talha pun dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala ahlak terpuji Talha berahlak terpuji gemar menolong sesama Dan lebih suka melakukan kebaikan. Akhlak talha seperti pohon kurma yang seluruh bagiannya bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Sesungguhnya permisalan mukmin seperti pohon kurma. Tidaklah kamu mengambil sesuatu darinya niscaya bermanfaat bagimu. Hadis riwayat At Tabrani. Nabi dari kota Mekah Suatu ketika Talhah berdagang di negeri Syam Tiba-tiba saja dia mendengar teriakan seorang pendeta Adakah ada antara kalian yang berasal dari Mekah? Tanya pendeta tersebut kepada para pedagang yang sedang berkumpul termasuk Talhah Aku dari Mekah Jawab Talha cepat Sudah munculkah diantara kalian orang yang bernama Ahmad? Ini adalah bulan dia diangkat menjadi nabi Ucap si pendeta lagi sambil memandang Talha Ahmad? Talha bingung Seingatnya nama Ahmad asing di negeri Arab Dia adalah akhir dari nabi Dia keluar dari tanah kalian Dari tanah haram Dia akan berhijrah menuju bumi yang memiliki batu hitam Pohon kurma dan tanah berair Jangan sampai engkau didahului orang lain wahai pemuda Jelas si pendeta Pesan sang pendeta sangat membekas di hati Talha Talha ingin segera menemui nabi terakhir tersebut Dia tidak ingin ketinggalan dari para pengikut nabi lainnya. Palha meyakini bahwa ajaran yang dibawa oleh nabi itu adalah petunjuk kebaikan dan rahmat. Palha pun langsung menghentikan segala perniagaan yang sedang dilakukannya di Syam. Dia ingin segera pulang ke kota Mekah. Sudah beberapa bulan ini dia berdagang di Syam. Oleh karena itulah dia ketinggalan berita penting di Mekah. Jarak kota Syam ke Mekah ditempuh selama sebulan berkendaraan unta Sesampainya di Mekah, Talha langsung bertanya kepada keluarganya tentang yang terjadi di Mekah selama dia pergi Ada berita apa saja saat aku pergi berdagang ke Syam, tanya Talha Ada orang yang mengaku bahwa dia Nabi terakhir, namanya Muhammad bin Abdullah, temanmu Abu Bakar sudah percaya dan menjadi pengikutnya. Keluarga Talha menjelaskan kepadanya, hmm, Abu Bakar dan aku berteman baik, aku sangat mengenalnya. Dia bukan pendusta. Muhammad pun sama. Dia sangat terkenal dengan kejujurannya, sehingga Khadijah pun mempercayakan barang dagangannya kepada Muhammad. untuk diperdagangkan di kota lain. Jadi tidak mungkin mereka berdua berdusta," gumam Talha. Mendengar penjelasan dari keluarganya, Talha semakin tidak sabar ingin segera bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum itu, Talha menemui Abu Bakar sahabatnya. Ketika keduanya bertemu, Talha langsung bertanya. Kepada Abu Bakar perihal nabi terakhir itu Wahai sahabatku Abu Bakar Benarkah bahwa Muhammad bin Abdullah adalah seorang nabi terakhir? Talha bertanya penasaran Benar Talha Jawab Abu Bakar Apakah benar saat ini engkau pun sudah menjadi pengikut nabi Muhammad? Tanya Talha lagi Benar Bukan itu saja Talha bahkan aku akan menceritakan kepadamu tentang kejadian yang luar biasa Abu Bakar kemudian menjelaskan peristiwa turunnya ayat pertama di Gua Hira Lalu Abu Bakar mengajak Talha bin Ubaidillah untuk memeluk agama Islam Talha kemudian meminta Abu Bakar Untuk mengantarnya bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus menjadi pengikutnya. Talha pun bersyahadat, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang satu dan mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua sahabat berakhlak mulia itu pun telah memeluk Islam. Siddiq Sifat jujur Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuat Thalhah percaya kepada Islam. Bersikap jujur bisa membawa manusia ke surga. Hal itu seperti sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Hendaklah kamu selalu jujur. Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebajikan dan kebajikan membawa ke surga." hadis riwayat muslim jaminan masuk surga siapa yang dijamin masuk surga saat, saat. bin abi wakos bin abi wakos Suatu hari para sahabat sedang duduk untuk mendengarkan kajian ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesekali mereka bertanya tentang berbagai hal yang belum mereka ketahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Saat sedang menjelaskan, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam sesaat, seolah ada yang tengah membisiki sesuatu kepadanya. Beliau kemudian menoleh ke suatu arah. Para sahabat ikut berpaling ke arah yang dituju oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hati mereka bertanya-tanya. Apa gerangan yang sedang dipikirkan dan ditunggu oleh beliau Sebentar lagi akan lewat seorang penduduk surga di hadapan kalian Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Para sahabat saling berpandangan Tampak keheranan di wajah mereka Penduduk surga siapakah orang yang dimaksud itu Batin mereka Mereka pun menunggu dengan penuh rasa penasaran. Siapa kiranya gerangan orang yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Tidak lama kemudian lewatlah sosok yang amat dikenal oleh para sahabat. Dia adalah Saad bin Abi Wakos. Masya Allah, betapa beruntungnya Saad. Bayangkan. Saat dikatakan sebagai penduduk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah itu sebuah jaminan yang luar biasa dari seorang rasul terpercaya, utusan Allah subhanahu wa taala? Para sahabat pun bertanya-tanya. Apa yang membuat saat sampai mendapatkan jaminan itu? Amalan istimewa apa yang telah dilakukannya? Oh, kita harus mencari tahu. Agar bisa meniru amalan yang dilakukannya Ujar seorang sahabat yang diaminkan oleh para sahabat tempe. yang lain tempe. Apa? Tempe Kok tempe? Kata kakak tempe. tempenya mana? Tahu Tahu tempe, mana? <tahu tempe mana? Mencari tahu itu mencari informasi Salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As, kemudian mengikuti Sa'ad. Dia mengamati semua amalan yang dilakukan oleh Sa'ad. Sahabat ini sangat penasaran sekali, rahasia amalan Sa'ad hingga membuatnya menjadi penduduk surga. Akan tetapi tidak satupun amalan-amalan itu terlihat istimewa, karena para sahabat yang lain juga melakukannya. Rasa penasaran membuat Abdullah pun memutuskan, Untuk menemui Sa'at dan bertanya langsung kepadanya Wahai Sa'at Sesungguhnya Rasulullah telah berkata Bahwa di hadapan kami akan lewat seorang penduduk surga Tidak lama kemudian kami melihatmu lewat Kalau tidak keberatan Maukah kau memberitahu kami Amalan istimewa apa yang, engkau, yang telah engkau lakukan Wajah Sa'at tampak cerah Berita yang dibawa Abdullah sungguh membahagiakan hatinya e, Tidak ada amalan istimewa yang aku lakukan Abdullah Ibadahku pun tidak lebih banyak dari yang kalian lakukan Hanya saja aku tidak pernah menyimpan rasa dengki dan niat buruk terhadap kaum muslimin Jawab Saat Abdullah manggut-manggut mendengar penjelasan Saat Dia paham sekarang alasan mengapa saat sampai mendapat jaminan sebagai penduduk surga menjauhi sifat dengki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling dengki, saling marah, dan jangan pula saling memutuskan hubungan satu sama lain." Akan tetapi jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Kondisi Mekah dan Jahiliyah. Wajah lelaki itu memerah seperti panasnya mentari siang itu. Kepalanya tertunduk lesu, di wajahnya tampak kesedihan. Kedua matanya menahan bulir-bulir air mata. Di sekelilingnya orang-orang sedang berpesta. Mereka merayakan salah satu hari besar kaum kurais. Para laki-laki mengenakan serban usutra yang mahal. Para wanita dan anak-anak <tuh> berpakaian bagus dengan warna yang cerah. Mereka juga mengenakan perhiasan indah. Semua orang memakai pakaian bagus dan perhiasan. Bahkan hewan peliharaan pun dipakaikan perhiasan. Setelah itu hewan-hewan itu disembeli di hadapan patung-patung yang mereka sembah. Mengapa mereka ingkar kepada Allah? Mengapa mereka ingkar kepada agama Ibrahim? Gumam lelaki itu. Saat itu adalah masa jahiliyah. Penduduk Mekkah kala itu masih hidup dalam kesesatan, mengingkari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan kembali ke ajaran nenek moyang mereka menyembah berhala. Banyak orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menyembah berhala, mereka juga kerap mabuk-mabukan dan mengubur bayi-bayi perempuan hidup-hidup. Meskipun anak kandungnya sendiri, sungguh kejam perbuatan mereka, lelaki itu semakin sedih melihat kondisi ini. <tuh> Bodoh sekali kalian, mau menyembah berhala, serunya. Lelaki itu tahu berhala-berhala tersebut hanyalah bongkahan batu, tidak bisa berbuat apa-apa, akan tetapi tetap saja Para penduduk jahiliah menyembahnya Mereka tidak mau mendengarkan pendapatnya Namun lelaki itu tetap berusaha Menyadarkan para penyembah berhala Wahai kaum Quraisy Allah telah menurunkan hujan untuk kalian Menumbuhkan tanaman untuk kalian Dan menciptakan kambing untuk kalian Tetapi mengapa kalian menyembeli binatang-binatang ini Untuk selain Allah Bagaimana hal ini bisa terjadi? kata lelaki itu. Mendengar teriakannya, Al Hotob, pamannya yang juga ayah Umar bin Al Hotob, berdiri dan mendekatinya. Eh, ini wajahnya. Wajah lelaki itu seketika memerah terkena tamparan Al Hotob. Kurang ajar! Beraninya kamu bicara begitu? bentak Al Hotob. Lelaki yang bersih hatinya itu adalah Zaid bin Amru bin Nufail Al Adawi. Dia merasa tidak nyaman dengan perilaku penduduk Jahiliyah. Zaid bin Amru adalah orang yang cerdas. Nalarnya tidak menerima sikap kafir Quraisy. Akan tetapi dia tidak tahu bagaimana cara beribadah yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Zaid yakin bahwa patung-patung berhala itu tidak layak untuk disembah. Dia hanya berdoa dan meyakini Allah Subhanahu wa taala itu esa. Tuhan, aku tidak tahu sujud dengan siapa," gumamnya. Cara ibadah Zaid yang berbeda membuatnya disiksa dengan kejam oleh pamannya Al-Khathab. Namun itu tidak membuatnya jera. Dia tetap memilih ajaran Nabi Ibrahim ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam dia tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak menyembah berhala bintang atau matahari sayangnya dia juga tidak tahu bagaimana caranya bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala rasa hausnya akan pencerahan membuat Zaid gigih dalam mencari kebenaran dia ingin berkelana mencari ketenangan bersama teman-temannya Zaid pergi ke sebuah negeri para ahli kitab Demi menemukan kebenaran Islam agama yang benar Dan barang siapa mencari agama selain Islam Dia tidak akan diterima Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi Quran Surat Ali Imran ayat 85 Mencari kebenaran ke negeri Syam Panas mentari begitu menyengat, keringat deras membasahi tubuhnya, tangannya memegang kendali unta. Zaid bin Amru berkelana ke berbagai daerah, hatinya resah ingin menemukan agama yang benar, murni, dan selamat. Sebelum pergi berkelana saat di Mekah, Zaid suka berdiskusi bersama teman-temannya tentang agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka adalah Waraqah bin Nawfal, Abdullah bin Jahsy, Utsman bin Haris, dan Umaymah binti Abdul Muthalib. Zaid mengajak teman-temannya tersebut mencari agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Zaid bersama teman-temannya pun pergi berkelana. Mereka menemui pendeta-pendeta Yahudi, Nasrani, dan pemimpin-pemimpin agama lainnya. Mereka menyelidiki dan mempelajari agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang murni. Akan tetapi, tidak satupun dari kedua agama tersebut yang memuaskannya. Menurutnya, kedua agama itu membingungkan dan banyak keliru. Hati Zaid masih gelisah. Kemanakah mencari agama Ibrahim? Lalu Warokah bin Naufal meyakini agama Nasrani, Abdullah bin Jashi, Usman bin Haris belum menemukan apa-apa. Sementara itu Zaid bin Amru terus mencari kebenaran hingga sampai ke negeri Syam. <tuh> Suatu hari Zaid diberitahu ada seorang Rahib yang mengerti ilmu kitab. Rahib adalah orang yang mempelajari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian Zaid menemui Rahib tersebut dan menceritakan kegelisahannya. Dia gelisah tentang agama nenek moyangnya dan mengalamannya mempelajari agama Yahudi dan Nasrani. Berarti kamu termasuk orang yang Hanif, kata sang Rahib. Hanif? tanya Zaid. Ya artinya orang yang lurus. tidak meyakini agama Yahudi dan Nasrani tetapi mengikuti ajaran Nabi Ibrahim AS. apakah kamu sedang mencari agama Ibrahim wahai orang Mekah tanya si Rahib benar aku sedang mencarinya jawab Zaid bin Amru aku meyakini ajaran Nabi Ibrahim tetapi aku tidak mengetahui cara beribadahnya sambung Zaid sesungguhnya Allah akan menurunkan Nabi akhir zaman kepada bangsamu. Tutur si Rahib di Mekah. Tanya Zaiteran. Iya di Mekah. Dialah yang menyempurnakan agama Nabi Ibrahim. Sekarang pulanglah. Carilah dia. Waktunya akan segera tiba. Ujar sang Rahib. Seketika wajah Zait menjadi ceria. Hatinya gembira tidak terkira. Dia berhasil menemukan yang dicari. Dia segera kembali ke Mekah. Zaid ingin bertemu Nabi akhir zaman. Jauh sekali jarak yang ditempuh Zaid untuk mencari agama yang benar. Zaid bin Amru tidak pernah menyerah. Dadanya gemetar menanti kehadiran Nabi akhir zaman. Nabi yang akan menyempurnakan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam perjalanan pulang dari negeri Syam, Zaid mendapat musibah. Seorang perampok menghadangnya. Perampok itu kejam dan bengis. Tidak cukup mengambil hartanya, perampok itu menghabisi nyawanya. Zaid bin Amru pun terbunuh di tangan si perampok. Sebelum wafat, Zaid berdoa, Ya Allah, aku tidak berhasil menemukan agama yang benar. Janganlah Said nanti anakku gagal pula. jadi bapaknya Sa Said bin Zaid yang mendoakan. Ini cerita bapaknya dulu ya. Bapaknya namanya Zaid, namanya punya nama Said. Jadi bapaknya pas meninggal itu berdoa, doain anaknya supaya nanti bisa ketemu sama agama yang benar. Jadi ketemu di sana Rasulullah. Agama adalah nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Kami bertanya, bagi siapa wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bagi Allah, kitabnya, rasulnya, bagi para pemimpin kaum Muslim dan bagi kaum Muslim secara umum. Hadis riwayat Muslim.